0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün geleceğinizi daha iyi şekillendirebilmek için kullanabileceğiniz en etkili planlardan biri olan ABZ planını konuşacağız. İsterseniz buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Çok yakın bir zaman önce harika bir kitabı okumaya başladım. LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman'ın yazdığı The Startup of You. Yani Türkçeleştirecek olursak senin girişimin. Oldukça ilgimi çekti bu kitap ve henüz daha bitirmeden en çok hoşuma giden bölümlerden birini sizinle paylaşmak istedim. Reid Hoffman LinkedIn'i kurarken ve bu platformun gelişimine tanıklık ederken kariyerinde başarılı ve başarısız olan pek çok insanı birinci gözden takip edebilme, gözlemleme imkanına sahip olmuş. Aynı zamanda kendi çevresindeki kişilerin de başarılı bir kariyer yaratırken hepsinin izlediği ortak bir metodoloji olduğunu keşfetmiş. Bu metoda da ABZ planı ismini vermiş. Bu planın tam olarak ne olduğunu merak ediyorsanız gelin bu metodu daha yakından inceleyelim. Bilindiği üzere pek çok girişimci ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere ve detaylara sahip olmadan belirli kararlar vermesi gerekir. Ve çok fazla bilmeyenin olduğu koşullarda, açıkça seçim yapmak çok zor bir şeydir. Deneyimli girişimciler, doğru seçimleri yapabilmek için, Eyleme dayalı deneme yanılma yöntemi kullanırlar. Yani bir nevi çok ufak bir bahis oynayıp sonuçlarını analiz ederler. Pek çoğumuz kariyerimizde yükselmek için aslında benzer bir metodu izliyoruz. Pek çok bilinmezlik var bir karar verip harekete geçmemiz gerekiyor. Hiç kimse kariyerinde sürekli olarak aynı seviyede kalmak istemez tabii ki. Herkes sürekli olarak değişmek, öğrenmek ve büyümek ister. Red Hoffman herkesin kendi kariyerinin bir girişimcisi olduğunu söylüyor. Ve ABZ planının içerisinde böyle küçük bahisler yapmanın yanlış yaptıysanız da rotayı değiştirmenin gerektiğini ve her zamanda bir yedek planın bir köşede bulunması gerektiğini bu kitapta bizlerle paylaşmış. Peki ABZ harfleri tam olarak neyi ifade ediyor? Ee, i̇lk olarak plan A'ya bakalım isterseniz. Plan A şu anda kariyerinizde olduğunuz yerdir. Yani belirli koşullara sahipsenizdir, çalıştığınız alanı giderek daha iyi tanıyor, öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyorsunuzdur. Aynı zamanda çalıştığınız piyasayı da bu sayede daha iyi anlamaya başlıyor. Rakip firmalarının ve sizin pozisyonunuzda olan diğer bireylerin sahip olduğu koşullar hakkında tabii ki her geçen gün daha fazla bilgi sahibi oluyorsunuzdur. Plan A aslında bir nevi sizin şu an sahip olduğunuz tek lokomotifinizdir. Gelirinizi buradan elde edersiniz ve asla ve asla bu koşulların altına düşmek istemezsiniz. Plan B ise sizin gelecek hedefinizdir. Gelecekte sahip olmak istediğiniz kariyer için tasarlamanız gereken bir plandır bu. Bazen plan A sizi tatmin etmediği için, bazen de plan A başarısız olduğu için plan B üzerinde çalışmanız gerekir. Hiç kimse plan A'da bir ömür boyu kalmak istemez. Bu yüzden plan B üzerinden, plan B üzerinde şimdiden çalışmalara başlamalı ve bu planı iyice detaylandırmalısınız. Şu an bir firma için çalışıyorsanız belki daha iyi bir firmada bu görevi yapmak ya da daha üst bir pozisyona yükselmek sizin B planınız olabilir. Bu plan sadece tabii ki bir firmaya bağlı olmak zorunda da değil, belki kendi işinizi kurmak istiyor da olabilirsiniz. Plan B'yi çok detaylı planlarsanız bu sizin gelecekte olmak istediğiniz yere aslında her geçen gün daha da yaklaştırır. Çünkü o noktaya ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini daha henüz plan A'dayken düşünmeye ve tasarlamaya başlarsınız. Gelelim plan Z'ye. Plan Z, Çoğu insanın karşılaşmak istemediği plandır aslında yani bu yüzden alfabenin son harfi olan Z harfini a- almıştır. Plan Z'ye gelmek için plan A'dan B'ye atlamış olursunuz fakat plan B'de bir şeyler ters giderse ve e, işler istemediğiniz şekilde belki de gelişirse plan Z sizin batan geminizdeki can butunuzdur. Tüm planlarınız suya düştüğünde sizi kurtaracak olan güvencedir. Yani kariyerinizde yükselmek için başka firmaya adım atmış olabilirsiniz ve bunun için de çok çalışmış da olabilirsiniz ancak o firmada iyi karşılanmayabilir veya beklentilerinizin altında bir firma ile karşı karşıya kalabilirsiniz kendi şirketinizi kurma fikri de belki kimi insan için kulağa böyle çok hoş geliyordur ancak bu işi kurunca olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmez ise bu tarz durumlarda plan z yardımınıza koşacak olan İlk kişidir. Plan ABZ'yi daha iyi örneklendirmek için ben kendi e, kullanmış olduğum şu an plan ABZ'yi paylaşmak istiyorum. E, ben hayatımın pek çok kısmında birden fazla plan ABZ'yi uyguladım. E, kariyerimin ilk başlarında benim plan A olarak gördüğüm elektrik mühendisi olarak çalışmaya başlayıp bu alanda yükselmekti benim plan A'm. Ve e, sağ mühendisi olarak giriş yaptığım firmada yavaş yavaş böyle işleri öğrenmeye başladım Kariyerim başında olduğum için aslında ilk birkaç yıl plan B üzerinde yani çok fazla bir şey düşünmedim, çok fazla bir plan yapmadım. Kendi kiramı kendim ödeyebilirsem benim için bu bir başarıydı o dönemlerde. Takip eden senelerde firmaya yeni bir proje geldiğinde şantiye şefi ve mühendisi olarak bir terfi aldım. Artık iş hakkında biraz daha bilgiye sahip oldum ve yavaş yavaş da o dönemler plan B'yi oluşturmaya da hazırdım. Şantiyede benim konumumda olan insanlarla konuşmaya, onların e, firmalarının onlara böyle ne gibi şartlar sunduğunu öğrenmeye başladım o dönemler. Bir yandan da İstanbul gibi inşaatın en önemli lokomotiflerinden biri olan bir yerde mühendislerin hangi firmalarda daha memnun olduklarını sorgulamaya ve tam olarak hangi şartların onlar için çok değerli olduğunu anlamaya çalıştım. Birkaç sene sonra çalıştığım firma artık benim de bazı beklentilerimin olduğunun farkındaydı. Yani ben bir atlama yapmaya hazırdım ancak tam o dönemlerde araba kredisi ödüyordum ve bu sıçramayı yapmaya pek hazır hale gelemedim bu ödeme yüzünden. Buna rağmen fırsatlara karşı kapımı tamamen kapatmadım. Sadece eğer yeni başlayacağım firmada bir şeyler ters giderse yani bunun beni çok zor bir duruma sokacağının farkındaydım. Bu esnada da daha iyi bir firma yani şans eseri benimle iletişime geçti. Bu firma tüm Türkiye'de tanınan ve yurt dışı projelerinde de boy gösteren köklü bir firmaydı ama beni denemek istediklerini ve bu yüzden verecekleri maaşın ilk 6 ay boyunca belirli bir miktarı geçmeyeceğini söylediler. 6 ay çok büyük de bir süre değildi yani kararımı neredeyse vermiştim ki Öğrenciyken aldığım KYK bursunun ödemesi kapıya dayandı. Bu ödemeleri bu maaş ile yapmam mümkün değildi ne yazık ki. Plan B'yi uzun süre bu yüzden hayata geçiremedim. Yılın sonunda artık plan A'da sıkıştığımı düşünürken dolar ile maaş teklif eden bir yabancı bir firma bana bir iş teklif etti. Üniversiteden oda arkadaşım bu firmada çalışıyordu ve benim de plan A'da uzun süredir sıkıştığımı biliyordu kendisi. Bu sayede plan B'ye bir anda sıçrama yaptım. Orta Doğu'da bir yıl anlaşma ile çalışmaya başladım ben. Artık sahada değil yönetim ofisinde çalışıyordum ve maaşlar dolar ile ödendiği için bir anda gelirimi 3'e katladım. Ancak bunun da tabii ki bir bedeli vardı. Eğer Orta Doğu ülkelerinde çalışıyorsanız yani böyle kam koşullarında yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ayın neredeyse 28 günü de çalışmak zorundasınız. Ayda sadece 2 gün izin yapabiliyorsunuz ve hava sıcaklıkları cidden çok aşırı yüksekti. Yani 50 derecelerde. Her gün çalışmak ve en az 6 ay boyunca da Türkiye'ye gidememek oldukça bunaltıcıydı. Fakat bu benim plan B'min tamamı değildi. Yani benim asıl amacım kendi şirketimi kurabilmekti. Buradan kazandığım parayla da kendi şirketimi kurmayı da başarabildim. Her şey resmen bu ana kadar böyle bir saat gibi tıkır tıkır işliyordu. Artık beyaz yaka bir çalışan değil, bir firma sahibiydim. Kendi ofisimi açmıştım, diplomamı ve vergi levhamı gidip ofisimin duvarına astım. İlk bir ay boyunca hatırlıyorum. Her sabah tıraş olup, güzel giyinip ofisime gidiyordum. Bilgisayarımı açıyordum, böyle filtre kahvemi yapıp tam bir patrona yakışır şekilde maillerime bakıyordum. Ama bunların hiçbiri benim para kazanmama yardımcı olmadı. Takip eden 6 ay boyunca çalmadık kapı bırakmadım. Artık böyle deniz şortu ve terlik ile ofise gidiyordum. Yavaş yavaş ümidimi kaybetmeye başlamıştım. Plan Z'ye geçip geçmeme konusunda kararsızdım. Yani Plan Z o dönem benim için yine şantiyelere dönüp maaşa tabi çalışmaktı. Tam bunları düşünürken yine İstanbul'da oluşturduğum bağlantılar sayesinde bir firmada çalışan çok yakın bir arkadaşım İzmir'de bir iş aldıklarını ve yüklenici bir firmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Takip eden haftada daha önceden tanıdığım bu firmayla görüşmeye gittim ve çok güzel bir fiyata işi bağladım. Sanırım hayatımda en mutlu hissettiğim sayılı anlardan bir tanesi buydu. Kendi şirketim için bir iş almıştım, hem de çok büyük de bir işti. İki çalışan kiralayıp hemen işe başladım. Sayımız birkaç hafta içinde dörde çıktı. Dört kişi altı kişi oldu. Üçüncü ayın sonunda on tane çalışanım vardı. Yani resmen bir hayalin içinde yaşıyordum. Tam tamına on kişinin maaşını, sigortasını ödüyor ve güzel para kazanıyordum. Yani Mühendisken bir yılda kazandığım parayı, üç aydan daha kısa bir sürede kazanır hale gelmiştim. Ayrıca da işin sahibi de bendim. Tabii ki her şey böyle devam etmedi. Ee, belki hatırlayanlar olacaktır. İlk girişimim nasıl başarısız oldu adında bir yayın yapmıştım. Tüm bu sürecin detaylarını o yayında bahsetmiştim. Ancak özetleyecek olursam 6 ay içerisinde 50'den fazla iş giriş çıkışı yapmak zorunda kaldım. Çünkü işçiler daha iyi bir iş buldukları saniye hemen o işe atlıyordu ve beni yarı yolda bırakıyorlardı. Yani i̇şi aldığım firmada bu iş giriş çıkışlarından çok rahatsızlık e, duymaya başlamıştı. Bu yüzden de bir sonraki projede benim yer almamı ne yazık ki istemediler. Artık plan Z'den başka çarem kalmamıştı. Plan Z'de 3 adet opsiyon oluşturmuştum ben. Birinci opsiyonum şirketi kapatmayıp piyasada buna benzer işler almaya devam etmekti. Fakat nakitim her geçen gün azalıyordu. Eğer ki 3-4 içerisinde başka iş alamazsam şirket batacaktı yani kesin. Ayrıca eleman çalıştırmak tahmin ettiğimden çok daha zor bir şeydi. İkinci opsiyonum ise beyaz yaka çalışan olmaya devam etmekti. Düzenli maaş almanın insana verdiği rahatı özlemiştim. Ancak kendi iş yerim ile bu işin sahiplerinin ne kadar fazla para kazandığını birebir tecrübeledim. Ve patronumun benim yani neredeyse 20 katımı kazanırken benim bir kuru maaşa boyun eğmem... Açıkçası istediğim en son şeydi. Son opsiyonum ise yıllardır aklımda olan yurt dışı kapısını çalmaktı. İş yeri kurmak ve bu zorlukların üstesinden gelmek beni çok yormuştu açıkçası. Üstelik bir yıl boyunca aralıksız olarak da Orta Doğu'da çalışıp hiç ara vermeden iş yeri kurmuş ve farklı streslerle yüzleşmek zorunda kalmıştım. Böyle birkaç aylığına yurt dışına gidip hem dinlenmek hem de hayat vizyonumu geliştirmek güzel olurdu diye düşünüyordum üçüncü opsiyonumda. Tüm bu opsiyonların içerisinden öncelikle üçüncü opsiyonu yani yurtdışını denemeye karar verdim. Ama firmayı da kapatmadım bu sürede. Eğer vize alamazsam kendi şirketimi son 4-5 ayda olsa ayakta tutmak için her şeyi yapacaktım. O da olmazsa en son seçenek olarak da beyaz yaka olmaya devam edecektim. Ve 2018 yılının başında Amerika'ya dil okulu için öğrenci vizesine başvuru yaptım. Şu an itibariyle de bu yayınları size Amerika'dan yapmaya devam ediyorum. Plan Z benim için farklı kapıları açmama ve kariyerime burada devam etmeme olanak tanıdı. Şimdileri ise kendimi Plan A'da görüyorum. Plan A'ya geri dönmüş görüyorum. Çünkü yine bir firmada burada mühendislik yapmaya devam ediyorum. Plan B'de ise dinlemiş olduğunuz bu podcast'e yer veriyorum. Şu an için bu podcast'ten herhangi bir para kazanmıyorum. Siz de fark etmişsinizdir zaten hiçbir reklam bu podcast'te şu anlık yok. Ancak bu işe zaman ayırmak beni mutlu ediyor hem de rahatlatıyor. Yani benim için bir nevi bir terapi diyebilirim. Tabii ki Plan B'de tek hedeflediğim şey bu değil. Ayrıca kariyerimde daha iyi konumlara gelebilmek için yaptığım planlamalar bu Plan B'nin içerisinde yer alıyor. Yani kendi alanımda gelişmeye, yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Fakat hayat bu ne zaman düşüp ne zaman kalkacağınız belli olmuyor. Bu yüzden de plan Z'ye hemen atlamamak için para biriktirmeye devam ediyorum. Para biriktirmek için de kullandığım yöntemleri ayrıca düzenli aralıklarla sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de kendi plan A, B, Z'nizi, planlar ve geleceğiniz için bu planları her geçen gün daha güçlü hale getirmek için çabalarsınız. Bu bölümde geleceğimizi daha iyi planlayabilmek için Reid Hoffman'ın ortaya çıkardığı ABZ planını konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.